0: Immer noch fällt es psychisch erkrankten Menschen schwer, über ihr Leiden zu sprechen. Also wer zugibt, psychisch erkrankt zu sein, der muss verlegene Blicke ertragen oder den stummen Vorwurf, sich einfach nicht zusammenzureißen. Diakon Josef Kafko ist Seelsorger für psychisch erkrankte Menschen im Erzbistum München und Freising. Und auf der Münchner Woche für seelische Gesundheit bietet er Gottesdienste und Online-Chats an. Erst zu Gast bei meinem Kollegen Alois Bierlen der aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Podcasts, total sozial und Alois, zunächst einmal müssen wir mal klären, was ist denn die Münchner Woche für seelische Gesundheit, kurz WSG
1: überhaupt? Die WSG macht alle zwei Jahre auf die vielen psychischen Krankheiten aufmerksam, die immer häufiger erkannt werden. Sie dauert in diesem Jahr vom 6. bis zum 13. Oktober. Es gibt digitale Vorträge, aber auch Austausch und Begegnungen, in Präsenz mit Ärzten, Erkrankten und auch betroffenen Angehörigen. Natürlich können und sollen Interessierte oder auch Menschen, die sich nicht sicher sind, ob sie selbst oder ein nahestehender Mensch an einer Depression leidet – in der WSG oder während der WSG eine Anlaufstelle finden. Es stellen sich viele Selbsthilfegruppen, Initiativen und Organisationen vor, die sich mit psychischen Erkrankungen beschäftigen, darunter eben auch das Erzbistum München und Freising, das sehr umfassend Seelsorge für Menschen mit psychischen Erkrankungen anbietet. Mein Gast bei Total Sozial ist, wie gesagt, Diakon Josef Kafko. Er ist Religionspädagoge und Diplompsychologe. Er arbeitet als Seelsorger im Klinikum in Haar und ist im Münchner Erzbistum Referent für die Seelsorge bei psychisch kranken Menschen und
0: was bietet der Herr Kafko denn bei der Münchner Woche für seelische Gesundheit, also bei der WSG an?
1: Zunächst einmal verschiedene Gottesdienste in der Münchner St. Paul Kirche direkt neben der Oktoberfestwiesen. Ein Schwerpunkt der WSG sind in diesem Jahr digitale Angebote und Diakon Kafko wird chatten über das, was der Seele gut tut. Das macht er während der WSG jeden Tag zwei Stunden und so lautet auch der Titel dieses Angebots.
2: Das ist etwas Neues, haben wir bisher noch nie so ausprobiert, aber ich denke vor allem jüngere Menschen haben natürlich da mehr Zugang und ich möchte einfach die Woche probieren, ob es möglich ist, hier mit Menschen in Kontakt zu kommen oder ob Menschen den Kontakt mit mir suchen, sodass wir einfach über ein Chat-Angebot miteinander ins Gespräch kommen, das was sonst zu uns nur in meinem Büro stattfindet oder bei den Menschen zu Hause.
1: Das Ziel von Diakon Kafko bei der WSG ist vor allem, dass er mit den Gottesdiensten und den Jets die vielen Angebote des Erzbistums, aber auch der Caritas in und um München vorstellt und dazu einlädt. Was kann denn ein Seelsorger für einen psychisch erkrankten Menschen tun, was nicht auch ein Therapeut oder ein Facharzt tun könnte? Diakon Kafko erzählt in unserer Totalsozialsendung, dass er im Gegensatz zu den Medizinern kein Therapieziel erreichen muss. Er hat dadurch Freiheiten, mit dem Patienten anders ins Gespräch zu kommen und auch deren religiöse Bedürfnisse oder auch Nöte zu hören. Da kann ein Seelsorger unterstützen, weil die Kirche eben doch einen großen spirituellen Schatz besitzt,
2: zum Beispiel das Gebet. Was ich erlebt habe ist, dass Menschen, mit denen man gebetet hat, dass die zufriedener waren und auch manche Ideen, die so in der Depression kommen, zum Beispiel auch Suizidgedanken, dass die dann nicht mehr so massiv waren, sondern dass einfach durch die Begleitung, durch einen Seelsorger, dass das schon Druck rausnimmt und die Menschen einfach ein Stück beruhigt. Das habe ich erlebt und in so einem Prozess war ich auch selbst schon mit drin, ja.
1: Das Gebet kann tatsächlich wie ein kleiner Befreiungsschlag in der Krankheit sein, auch wenn es ein Klagegebet ist. Besonders darüber werden wir uns in der aktuellen Ausgabe von Total Sozial ausführlich unterhalten.
0: Spannend und genau diesen Podcast, den hören Sie heute ab 19 Uhr hier bei uns im MKR und wenn Sie es nicht schaffen, dann können Sie total sozial natürlich auch nochmal nachhören auf münchner-kirchendadio.de und auf allen Plattformen, die Podcasts anbieten. Können Sie natürlich auch abonnieren, dann verpassen Sie auch in Zukunft keine Folge mehr und die Münchner Woche für seelische Gesundheit, die beginnt am 6. Oktober. Die deutschen Bischöfe haben in den vergangenen vier Tagen getagt in Wiesbaden. Da haben sie sich zu ihrer Herbstvollversammlung getroffen. Gestern ist das Treffen dann zu Ende gegangen und meine Kollegin Katharina Sichler war vor Ort mit dabei. Katharina, bevor wir uns den Ergebnissen der Versammlung zuwenden, auch der letzte Tag begann mit einem Gottesdienst in der Früh.
3: Ganz genau. Um 7.30 Uhr wurde in St. Birgit in Wiesbaden gefeiert. Es war ein wirklich fröhlicher Gottesdienst. Es waren 30 Ministranten mit dabei, ein Chor hat gesungen und die Pfarrei hat vor der Kirche ein Fahrzeug organisiert, an dem es Kaffee gab. Der war natürlich zu den frühen Morgenstunden extrem gefragt. Und im Anschluss an den Gottesdienst blieben dann auch noch einige Bischöfe da und kamen mit den Gemeindemitgliedern ins Gespräch. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing, war nach dem Gottesdienst motiviert und sagte, sie seien jetzt wirklich mit Power für den Sitzungstag gefüllt.
0: Also mit viel positiver Energie ist es dann wieder ans Werk gegangen. Was haben denn die Bischöfe dann alles besprochen?
3: Ein Thema waren die Entschädigungszahlungen bei Missbrauchsopfern. Betroffene haben die Bischöfe im Vorfeld aufgefordert, das Entschädigungssystem zu reformieren. Sie sprachen sich für eine Grundpauschale aus, die sich an der Tat orientiert und die dann in drei Stufen unterteilt sein soll. Die deutschen Bischöfe halten aber nach ihren Beratungen jetzt an dem bestehenden System der freiwilligen und damit auch individuellen Entschädigungszahlungen für Missbrauchsopfer fest. Bischof Betzing sagte ähm, in der Pressekonferenz zum Abschluss erhalte dies auch für gerechter als eine Pauschalierung. Rechtsurteile in vergleichbaren Fällen, die sollen aber natürlich berücksichtigt werden. Auslöser der Debatte war ja, dass das Kölner Landgericht einem Betroffenen 300.000 Euro zugesprochen hat und die Betroffenen wollten mit ihrem Vorschlag die Zivilklagen von Betroffenen in Zukunft unnötig machen
0: eine Reaktion des betroffenen Beirats auf diese Entscheidung der Bischöfe gibt es bisher noch nicht. Das war aber sicher nicht das einzige Thema.
3: Nein, es wurde wirklich über viele Themen gesprochen, vom Weltjugendtag bis zur Priesterausbildung, aber auch über die aktuelle Wirtschafts- und Sozialpolitik, internationale Konfliktherde oder Flucht und Migration. Es ging aber auch um den Umgang mit extremistischen Positionen. Die Bischöfe betonten, dass menschenverachtende und demokratiefeindliche Positionen in der Kirche keinen Platz haben und dass bei Verstößen innerhalb der Kirche konsequent gehandelt werden muss. Wie diese Konsequenz dann aber letztlich aussieht, das blieb offen.
0: Danke Katharina für diesen Überblick. In den vergangenen Tagen haben sich die deutschen Bischöfe zu ihrer Herbstvollversammlung getroffen. Das nächste Mal findet das Treffen wieder im Frühjahr statt und zwar in Augsburg. Und auch dann werden wir natürlich für Sie mit dabei sein. Sie hören das MKR, Radio mit Tiefgang und Musik, die man so nicht überall hört. Wer kennt das nicht? Ein Urlaub steht an, aber der heimische Kühlschrank ist noch fast voll. Oder man kauft eine Mehrfachpackung und stellt fest, dass es einem nicht schmeckt. In solchen Fällen landen gute Lebensmittel manchmal im Müll. Hinzu kommt die Ware, die der Supermarkt erst gar nicht verkauft hat und die entsorgt werden muss, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht ist. Rund 11 Millionen Tonnen sind das Jahr für Jahr in Deutschland. Um diese Verschwendung zu reduzieren, gibt es jetzt im Olympischen Dorf eine Lebensmittelabgabestelle, das Besondere, hier haben vier Gruppen zusammen daran gearbeitet, dieses Angebot zu realisieren.
4: Die Idee kam von Olytopia. Das ist eine Gruppe von Leuten, die angetreten sind, das Leben im Olympiadorf nachhaltiger zu gestalten. Die Caritas München hatte das passende Projekt und die beiden Kirchengemeinden haben den Platz. So ungefähr kann man den Weg zum wohl ersten ökumenischen Kühlschrank der Welt zusammenfassen. Ramona Müller von Olytopia erklärt, wie das mit der Lebensmittelrettung funktioniert.
3: Da können Lebensmittel weitergegeben werden, die nicht mehr unbedingt im Rahmen des Mindesthaltbarkeitsdatums sein müssen, aber die einfach noch gut sind, die man selber nicht mehr gebraucht und die sich jemand anders
4: dann mitnehmen kann. Das etwa 1,80 Meter hohe Gerät steht jetzt im Zwischenraum zwischen evangelischem und katholischem Gemeindesaal. Denn im Olympiadorf teilen sich die beiden Konfessionen ein Gebäude. Beate Winter ist Pfarrgemeinderatsvorsitzende der katholischen Pfarrei Frieden Christi und selbst Lebensmittelretterin aus Überzeugung.
5: Wir sind gerne dabei, weil es uns um eine faire Welt geht. Ja Und die faire Welt bedeutet auch, dass wir nicht unsere Ressourcen verschwenden, sondern die Ressourcen, die wir haben, sinnvoll ausnutzen. Das heißt eben auch Lebensmittel retten und mit denen noch was anfangen.
4: Deshalb holt sie einmal pro Woche auch Lebensmittel aus einem Supermarkt ab, die ansonsten in den Müll gewandert werden.
5: Wir bekommen ganz oft Lebensmittel, die eigentlich nur überreif sind. Die muss ich halt dann möglichst schnell essen. Also da ist die eigene Intelligenz gefragt. Oder ein gutes Beispiel sind Zitronen. Ein Sack Zitronen, eine ist schlecht. Die muss der Handel wegschmeißen, weil er nicht die Kapazitäten hat, die umzupreisen. Den reißen wir auf und schmeißen die schlechte weg und nehmen die Zitronen.
4: Ein Teil dieser Lebensmittel wird jetzt im Fahrzentrum landen und darf einfach so mitgenommen werden. Im Prinzip
5: ist das Angebot, das ist uns sehr wichtig für alle, also nicht nur für Bedürftige, sondern wirklich alle Menschen
4: können das nützen. Denn dann sind auch sie Lebensmittelretter und nicht Almosenempfänger. Ein Aspekt, den die Caritas München auch immer wieder betont. Josephine Malva hat schon oft beobachtet, dass vor allem Menschen, die nicht besonders viel Geld haben, aber noch einigermaßen über die Runden kommen, zögern, sich zu bedienen. Die ähm, sind eher etwas vorsichtig, sagen wir es mal so, und denken eher an die anderen, die das eher bräuchten als sie selber. Aber wenn wir denen sagen, sonst werden die Lebensmittel aus dem Kühlschrank weggeschmissen, dann trauen sie sich etwas mehr, auch aus dem Kühlschrank was rauszunehmen. Mit ihrem Projekt Projekt Tauschgut hat der Wohlfahrtsverband schon viele Lebensmittelabgabestellen in Pfarreien und sozialen Einrichtungen aufgestellt. So wie jetzt den Kühlschrank im ökumenischen Kirchenzentrum im Olympiadorf. Der evangelische Pfarrer Alexander Brandl ist begeistert von der Idee.
0: Also für mich als evangelischen Pfarrer ist das Projekt super schön, weil ich mich einfach freue, dass dieser bisher eher leere Raum gut genutzt wird, dass es als öffentlicher Raum für viele Menschen wahrgenommen wird und dass da ja hoffentlich jetzt mehr los ist. Da freue ich mich sehr. Und das wird dem Gedanken des ökumenischen Kirchenzentrums total gerecht.
4: Und deshalb ist dieser Kühlschrank viel mehr als einfach nur ein Gerät. Er ist ein ökumenisches Projekt für arme und reiche Menschen und außerdem noch gut für die Umwelt. Brigitte Strauß für das MKR. MK
0: am Sonntag feiern die katholischen Pfarreien Erntedank. Was dahinter steckt, das sagt ja eigentlich schon der Name, der Dank für die Ernte. Was sonst noch hinter dem traditionellen Fest steckt, mehr dazu in unserer Rubrik Stichwort Kirche.
4: Stichwort Kirche.
0: Heute das Erntedankfest, erklärt von
6: Willi Witte. Das Erntedankfest gab es schon in vorchristlicher Zeit, zum Beispiel im Römischen Reich oder in Israel. Auch in der katholischen Kirche hat es eine sehr lange Tradition. Bereits im dritten Jahrhundert nach Christus wird es in Quellen erwähnt. Über lange Jahrhunderte gab es keinen einheitlichen Termin. Meistens wurde das Erntedankfest Ende September, Anfang Oktober gefeiert. Der Gedanke hinter diesem Fest ist, dass der Mensch es eben nicht 100%ig in der Hand hat, ob die Ernte gut oder schlecht ausfällt. In früheren Jahrhunderten war es für das Überleben der Menschen im Winter noch sehr viel wichtiger, was im Herbst geerntet werden konnte. Neben dem Dank in der Kirche hatte das Fest auch einen weltlichen Hintergrund, denn die Bauern mussten einen Teil der Ernte damals an den Grundherrn abliefern und übergaben ihm als Zeichen, dass die Ernte beendet war, einen Kranz oder eine kleine Krone. Erst 1972 hat die katholische Bischofskonferenz in Deutschland festgelegt, dass das Erntedankfest am 1. Oktobersonntag gefeiert werden soll. Traditionell werden die Feldfrüchte, Obst und Gemüse vorne am Altar aufgebaut. Daneben oft auch Naturprodukte wie Wein oder Honig. In manchen Pfarreien gibt es auch eine geflochtene Erntekrone aus Getreide, die vorne am Altar steht und manchmal auch in einer Prozession mitgeführt wird. Die Erntegaben werden nach dem Fest manchmal an Bedürftige in der Gemeinde, an Obdachlosenheime oder an karitative Einrichtungen verteilt.
4: Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio.
3: Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.